0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Raíssa em está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise do cenário eleitoral após a divulgação da quarta pesquisa Ibope Estadão TV Globo, que aponta pela primeira vez um candidato isolado no segundo lugar. Fernando Haddad, do PT, abriu vantagem de oito pontos sobre Ciro Gomes, do PDT. Jair Bolsonaro, do PSL, se mantém na primeira posição. Mas será que o quadro já estaria definido com a ida de Bolsonaro e Haddad para o segundo turno? Especialistas que serão ouvidos neste programa indicam que Haddad ainda tem potencial para crescer mais, mas alertam para o papel dos indecisos e para a possibilidade de algum fato novo alterar o atual quadro da corrida à Presidência da República. Outra leitura é que a própria pesquisa poderia servir de combustível para a pregação do voto útil, sendo capaz de causar mudanças nas intenções de voto em candidatos que não aparecem com boas pontuações. Vamos acompanhar as avaliações da diretora executiva do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, e do cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe!
1: Estadão Notícias
2: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto Claro que no fragor da batalha, todo mundo está interessado só nos índices dos candidatos a presidente quando lê a pesquisa do Ibope. O Estadão, no entanto, destacou um aspecto da maior importância que eu gostaria de chamar a atenção aqui para você, meu caro ouvinte do Estadão Notícias. O que acontece, essa pesquisa do Ibope explica por que, é que as reformas encontram tanta dificuldade para serem aprovadas no Congresso. Não é apenas, por exemplo, a reforma da Previdência. Não é apenas o servidor privilegiado que usa toda a sua força para impedir que ela passe. O povo, a pesquisa do IBOP deixa isso claro, veja lá no portal do Estadão. O povo não quer saber de ceder nada para que o Brasil saia da crise. O espírito fundamental das perguntas, das três perguntas que o Ibope fez, era justamente saber até que ponto você está disposto a fazer um sacrifício pessoal para que, digamos, o governo aumente impostos ou o governo corte, despesas normalmente feitas com saúde, educação e segurança públicas e, sobretudo, a questão da aposentadoria. Você se dispõe a ter uma aposentadoria maior para que o o governo possa pagar a a Previdência, apesar de todo o rumo? Mais do que as lendas urbanas, mais do que tudo, pesa, a consciência que o cidadão tem, e essa é a minha leitura da pesquisa do Ibope, porque as maiorias são de 70% para cima, né a consciência da, da opinião pública que não compensa fazer um sacrifício pessoal para qualquer uma das coisas, aumento de imposto, o corte nas despesas públicas de setores fundamentais, ou ainda é, ter que trabalhar mais até se aposentar. Ninguém confia na possibilidade de que o sacrifício dele seja realmente aproveitado para tirar o Brasil da crise. E este, neste momento, na minha opinião, é o maior problema, o que impede que o Brasil saia do buraco onde os últimos governos, as gestões Lula, Dilma e Temer, o jogaram. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Eleições 2018. A mais recente pesquisa do Ibope para a corrida à presidência da República mostra uma tendência de polarização entre dois extremos. De um lado, Jair Bolsonaro, do PSL, e do outro, Fernando Haddad, do PT. E para analisar o tal cenário, a gente convidou a Márcia Cavalari, que é diretora executiva do Ibope Inteligência, e também o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. Agradeço aos dois pela presença. Queria começar, Márcia, falando um pouco aqui desses números da última pesquisa que mostram... Bolsonaro num crescimento da primeira para a quarta pesquisa de 20% para 28%, e a Dade saiu de 4% quando era candidata vice, ainda e chegou agora a 19%. Essa tendência se consolida ou há margem ainda para alguma mudança na sua avaliação?
1: Olha, na pergunta espontânea, temos ainda 40% das pessoas que não citam nenhum candidato, ou seja, estão mencionando que votariam branco e nulo ou que ainda não sabem em quem votar. O voto do Jair Bolsonaro é sim o voto mais consolidado, porque na própria pergunta espontânea ele já aparece com 24% dos votos e na estimulada com 28%. A tendência é que conforme a gente se aproxime da data da eleição, os resultados da pergunta espontânea fiquem muito próximos da estimulada. Então isso mostra uma consolidação do voto dele. O candidato Haddad ainda tem uma distância maior, ele está com 11 na pergunta espontânea 19 na pergunta estimulada. Mas ele ainda tem um espaço de crescimento porque eh, ele é um candidato mais desconhecido e, a partir da semana passada, com a oficialização dele como candidato do PT e apoiado pelo Lula, eh, fez com que ele crescesse 11 pontos de uma semana para outra e acho que as próximas pesquisas ainda vão mostrar um certo crescimento dele.
0: E, professor Moisés, o senhor vê esse quadro mais ou menos consolidado ou enxerga ainda algum espaço para alguma mudança, algum fato novo que possa alterar esse quadro?
3: Não, eu acho que alguns desses números que a Márcia mencionou mostram que tem espaço para mudança. O primeiro número importante é esse 40% que na pesquisa espontânea nem nem escolhe um candidato, não tem um candidato de preferência, ou uh, declara que vai votar em branco e nulo, ou, ou nulo. Não é? Então, esse contingente, de alguma maneira, ele pode, se houver um desempenho eh, adequado, inovador e capaz de motivar essas pessoas por parte de algum candidato, dos outros candidatos, ele pode mudar. Não é? não, não, não é imutável. Eu acho que isso não é imutável. É, isso se reforça se nós levarmos em conta o percentual de rejeição na pesquisa espontânea do candidato Jair Bolsonaro é alta, é mais, ainda é mais de 40%. Né? Então, é, é, esses indicadores é, p- podem sugerir que é, pode haver mudanças. Agora, toda vez que a gente fala de fazer mudanças, né, significa que alguém vai atuar para provocar essa mudança. E isso é que até agora não apareceu. né?
0: O senhor diria que essa mudança... Poderia partir de uma união de quem está mais ao centro? Enfim, o que que o senhor visluma?
3: Eu acho que uma uma perspectiva que está aparecendo na na especulação de muitos eleitores é o voto que se chama o voto útil ou o voto estratégico. Ou seja, a ideia de que os eleitores, olhando as tendências que estão se revelando agora em três ou quatro pesquisas, e dizem bom, eu não quero nenhum extremo nem outro, então eu vou fazer um voto para evitar que algum desses candidatos chegue ao segundo turno, de tal modo que uma outra alternativa pudesse, de alguma maneira, competir. Eu acho que isso está mais concentrado, essa possibilidade, no chamado centro democrático, que envolve Geraldo Alckmin, Marina Silva, Álvaro Dias, Amoedo e Meirelles. Entre esses eleitores, pode haver uma mudança estratégica, dizer, olha, até agora nós não nos concentramos nem em A, nem em B, tanto que estão com percentuais baixos, alguns em torno de 9%, 10% e outros em torno de 2%, 3%. Poderia haver uma concentração e com isso fazer uma mudança. Será que isso é viável? Será que isso é possível? É difícil responder essa pergunta. Mas é por aí que eu vejo que pode haver alguma mudança.
0: Márcia, essa pesquisa parece mais consolidada em relação às anteriores, que mostra dois polos extremos ali com uma distância maior em relação, não não tem mais aquele pessoal embolado, vamos dizer assim, no segundo lugar, nesse momento, né? dentro da margem de erro até.
1: Na pesquisa passada, tínhamos quatro candidatos embolados, né? empatados tecnicamente, para se destacar ali como segundo colocado, e agora, com o crescimento de 11 pontos do candidato Fernando Haddad, ele se destaca e se distancia dos demais candidatos.
0: A minha curiosidade é justamente essa, será que a partir da própria pesquisa do Ibope, as pessoas fazendo a leitura, né? como está dizendo aqui o professor Moisés, podem se encaminhar eventualmente para um voto útil e isso já ser captado numa próxima pesquisa?
1: Bom, a pesquisa vai monitorando ao longo do tempo os fatos que vão acontecendo na campanha. né? Então, toda informação o eleitor usa para tomar a sua decisão de voto. Então, ele vai usar as notícias que estão saindo as entrevistas que estão sendo feitas com os candidatos, as conversas que ele tem com pessoas do seu círculo para formar sua decisão. Leva também em conta a informação da pesquisa, que é uma informação que ele pode usar e analisar dessa forma, de fazer uma avaliação estratégica. A gente nunca viu até então uma, uma movimentação de voto útil em eleição presidencial. Em eleição municipal e estadual a gente já viu acontecer várias vezes, né? É, precisamos ver se nessa eleição especificamente, que está sendo uma eleição bem diferente das anteriores se, se esse movimento é, ocorre, agora para esse movimento ocorrer, como disse o professor alguém tem que provocar esse movimento no sentido de conquistar os eleitores a, e conseguir convencer os eleitores a tomarem essa atitude
0: professor, a gente já tem visto e ouvido né na propaganda do candidato Geraldo Alckmin um, uma espécie de conclamação aos eleitores de Marina, Moedo, Meirelles, dizendo que se eles se unirem ao candidato que está mais bem colocado entre eles, que é o Alckmin, se eles não se unirem, poderiam votar no PT, ao invés de estarem votando nesses três candidatos. É um discurso que tem apelo na sua visão?
3: Pode ter. Eu vi algumas iniciativas nessa direção também nas redes sociais. né? Em algumas redes sociais começa a aparecer o fato novo que pode ocorrer nessa eleição é uma agregação, uma união do chamado centro democrático, né? centro democrático e reformista, que se posiciona a favor das reformas fundamentais na economia e até mesmo no sistema político. Eu eu vi algumas iniciativas. Agora, veja que em relação à mudança de tom na campanha de televisão do candidato Geraldo Alckmin, né? vai um pouco nessa direção. Mas isso não, não esgota o que pode ser necessário para transformar isso numa alternativa. É preciso que as pessoas, de alguma maneira, conversem, elas precisam conversar. Não pode ficar completamente isolado, os candidatos que se situam eventualmente no centro, que não querem uma a polarização, são críticos em relação a digamos assim, à orientação autoritária do Bolsonaro. São críticos em relação à herança deixada pelo PT na área de políticas econômicas e também envolvimento com corrupção. Se são críticos e têm uma outra posição, ou conversam, ou vão desaparecer nesse processo. né? Então é uma uma alternativa muito difícil de se concretizar, mas que depende de ação política. Eu costumo dizer o seguinte, em política nada é impossível. Você não pode dizer que em política nenhuma perspectiva pode ocorrer. Agora, ela para ocorrer depende que algum ator diga, é o momento de tomar iniciativas nessa direção.
0: Estamos ouvindo o professor José Álvaro Moisés, cientista político da USP e também a diretora executiva do Ibope Inteligência, Márcia Cavalari. É, Márcia, pegando a projeção aqui, a simulação né, de segundo turno, até a pesquisa anterior, acho que dava para fazer essa leitura. Se dizia que qualquer um que fosse para o segundo turno com o Bolsonaro ganharia. Hoje já não se tem mais essa leitura tão cristalizada. assim.
1: Não, hoje todos os cenários testados mostram uma situação de empate técnico entre os dois candidatos, o que dá uma distância um pouco maior é a simulação entre Jair Bolsonaro e Marina Silva, porque com o próprio crescimento do Bolsonaro nas intenções de voto do primeiro turno, ele também cresceu nas simulações de segundo turno. Então, hoje, em qualquer um dos cenários, a a situação está bastante dividida entre cada um deles que for com Jair Bolsonaro para o segundo turno, se ele houver.
0: Professor Moisés, esses números de agora do Ibope, consolidando Bolsonaro em primeiro, e Haddad em segundo, o senhor diria que tem alguma coisa a ver com o efeito do atentado contra o Bolsonaro, que está hospitalizado, e o efeito da transferência de votos do ex-presidente Lula para Haddad?
3: A minha minha convicção, a minha impressão é que essa eleição tem, digamos assim, uma excepcionalidade. né? Ela tem dois fatores que não são propriamente da dinâmica da disputa eleitoral, enquanto tal, segundo as regras, segunda o perfil dos partidos e os projetos. Tá? Tem, tem dois, dois eventos que, de alguma maneira, é, impactaram de uma maneira muito forte né, o desenvolvimento da, da campanha. Que foi, de um lado, a, 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 a estratégia do PT não é de apresentar o Lula como uma vítima do sistema judiciário e do sistema político e da mídia das elites, etc., né? o que, em um certo sentido, eh, levou a que uma parte do eleitorado eh, se, se ligasse de uma maneira muito... o confirmasse a sua ligação de uma maneira muito forte com o Lula e com o PT, e, por outro lado, o atentado que sofreu o candidato Bolsonaro. Quer dizer, um atentado que, evidentemente, torna uma pessoa uma vítima, como foi nesse caso, evidentemente, inaceitável, não é? e coloca um um candidato como Bolsonaro, que não tinha nenhum tempo de televisão, um tempo muito curtíssimo, de repente coloca num num leito no hospital e as suas imagens sendo divulgadas praticamente a toda hora, todo dia, por um período longo. É evidente que esses dois fatos acabaram tendo um um impacto sobre a a campanha que, né, digamos assim, não não, não foi o que aconteceu em 2014, não foi o que aconteceu nas campanhas anteriores, né? então desse ponto de vista eu entendo que eh, são dois fatores exógenos ao propriamente à natureza da disputa eleitoral, mas que impactaram hum. de uma maneira muito intensa o, o, os resultados. Né? Mas
1: o a pesquisador está bem diferente mesmo. Né? O
0: pesquisador <risos> não chega a entrar nesse detalhe, né? mas ele capta, né? isso aí. Que
1: falei, é, na verdade falou. isso que o professor está dizendo ele é, é captado. através da declaração das intenções de voto e das respostas que eles nos dão às perguntas feitas. né? Então, quando a gente acompanha a evolução do voto, a evolução da rejeição, da decisão de voto em si, se o voto é firme ou não, isso reflete todo esse esse caldo de informações que ele usa para a tomada de decisão.
0: A gente vê claramente que a Haddad está bem à frente no Nordeste, principalmente, né, em relação ao Bolsonaro, 31 contra 16, e tem o Ciro ainda no meio com 17, mas o Bolsonaro ganha nas outras regiões. Que peso pode ter esse voto do Nordeste?
1: Então, o Nordeste como um todo pesa 26% do Brasil como um todo. É, e, e claro que o, o, o candidato Haddad está aí na frente, é, ainda o Lula olhando... O Nordeste como um todo, individualmente, cada estado, o patamar de intenção de voto nele era bem maior do que os 31. Então, ainda resta saber se essa montante tinha um que ele chegava a ter 60% das intenções de voto, se isso realmente vai ser transferido totalmente para o Fernando Haddad. É, isso faz com que é, essa consolidação dele dentro do Nordeste assegure aí uma, uma consolidação dele no, no cenário como um todo.
0: Pessoal, mas e no recorte aí na pesquisa do Ibope, também dá para ver o Bolsonaro em vantagem entre as camadas de maior escolaridade e maior renda. E a Haddad, ao contrário, nas de menor escolaridade e, e menor renda. Uh, o, o senhor vê que pode haver uma definição por aí? Ou alguém pode ser favorecido?
3: É, como a Márcia tem chamado a atenção, tem uma clivagem social nessa campanha, né? Apareceu de uma maneira mais forte, né? num certo sentido, indicando que a escolha do voto que eu interpreto como sendo mais conservador e tendendo para uma posição autoritária, está é? capturado por, pelos eleitores de mais alta renda, pelos eleitores de mais alta escolarização. Quer dizer, uma parte da elite brasileira saiu, da digamos assim, da sombra e está se, se assumindo como uma posição de direita. Às vezes, até nas, nas redes sociais ou mesmo em conversas, que a gente tem alguém que diz, olha, eu sou de direita, mas antes não fala, mas eu sou de direita. Isso está aparecendo. né? E, por outro lado, o o perfil do voto no Fernando Haddad e no PT, que é até o percentual mais alto, até um salário mínimo, até dois salários mínimos, e, ao mesmo tempo... com escolarização mais baixa, ou com quase nenhuma escolarização, ou até o ensino médio, né? indica que esse é o eleitor que viu no governo do Lula, nos governos do PT, uma mudança que que permitiu, pelo menos, uma incorporação no consumo, né? ou uma mudança em alguns níveis até de renda, que depois foram perdidas, e que com o governo Temer, num certo sentido, eh, se, se tornaram são fatores que se tornaram muito críticos. Né? Então, isso levou a uma polarização e a, e, a, e a uma consolidação, digamos, desse perfil social pelo lado do voto no Fernando Haddad e no PT. Quer dizer, nós estamos voltando, num certo sentido, à polarização eh, entre as cores vermelha e azul. Vermelha mais à esquerda né? e azul identificado com uma posição mais conservadora ou mais de direita. Eu acho que uma questão que, evidentemente, não dá para resolver agora é que nós precisamos pensar que implicações isto vai ter quando uma dessas duas alternativas se transformar em governo. Com quem vai governar? Quais vão ser as forças que vão ajudar um lado ou outro? Eventualmente, um governo Bolsonaro vai ser um governo minoritário, não é como foi o governo Collor, e o governo uh, uh, Fernando Haddad se, se ganhar... Vai ser um governo em que ele vai ter que buscar aliança com os outros partidos? E em que base será feita essa aliança se houve tanta crítica não é, ao fato de que o Centrão se aglutinou em torno do Geraldo Alckmin? Acho que essas questões
1: não dá ainda para responder. Acho que é muito prematuro ainda também.
0: Bom, a gente fica por aqui com essa análise, com essa reflexão final do professor José Álvaro Moisés, que conseguiu, junto com a Marcia Cavalari nos explicar um pouco essa, mais essa pesquisa, do Ibope, a mais recente que foi divulgada, pesquisa encomendada pelo Estadão e pela TV Globo, que primeira das quatro agora, que mostra já uma, um pouco mais uma consolidação entre Dois candidatos, a próxima sai semana que vem, né, Márcia?
1: Isso, na segunda-feira. Então,
0: aguardaremos com expectativa. Ouvimos aí o professor José Álvaro Moisés, cientista político e professor da USP, e a Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope Inteligência. Obrigado pela presença até uma próxima oportunidade.
3: Estadão Notícias. Terceiro encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo, em Transformação. Nesta quinta-feira, dia 20, o debate conta com a presença do cientista político Rodrigo Prando e do executivo do iFood, Vitor Maniani. O cenário político no Brasil há poucos dias das eleições, o que vem por aí? Na pauta você também fica por dentro do tema da tecnologia, como as empresas conectadas com a nova economia vêm ganhando mercado e contribuindo diretamente nos hábitos de consumo dos brasileiros. Não perca tempo e acesse agora mesmo o site da Vitacom e garanta a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente, então entra lá, vitacom com n.com.br e Vem até a Faria Lima 4540 no espaço do investidor da Vitacom e acompanhe o terceiro encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação minha, Raíssa Sem Abaque e produção de Diego Carvalho O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.